0: הייתי בת uh, 14, והוזמנתי עם חברה לבקר uh, בבית העשבים שלה בקיבוץ uh,
1: יקום. מה זה בית עשבים? Uh, העשבים שלה, שגרו בקיבוץ יקום. אה, ah, עשבים, כאילו סבא וסבתא. סבא וסבתא. אוקיי, okay, חשבתי בית עשבים. בית עשבים. אוקיי.
0: והלכנו לאכול בחדר האוכל mm-hmm. של הקיבוץ. אני חושבת שזאת הייתה פעם ראשונה שאכלתי בחדר אוכל של קיבוץ. והסתובבתי שם עם מגש, ומאוד התרגשתי, ונפל לי המגש, ועשה המון רעש, והמון לכלוך.
1: וכולם הסתכלו? או שלא היה אכפת להם? כן, כן,
0: כולם כזה, זה עשה בתשומת ליבם של כולם. ודמיינתי שאני שומעת התלחשות. החברה של הנכדה של ברנהיים.
1: ישר ברכלים בקיבוץ. כן, זה המפגש הראשון שלי עם רכילות קיבוצים. ובעצם היום את כבר נפגשת עם הקיבוץ הרבה.
0: אני פוגשת את הקיבוץ. אני חיה בקיבוץ, אבל אני לא קיבוצניקית ואני כנראה גם לא אהיה. אוקיי, אז
1: אתם במין מגורי חוץ או משהו כזה?
0: אנחנו גרים בהרחבה של הקיבוץ. הייתה איזו תקופה של כמה שנים שקיבוצים אפשרו מגורים. משותפים עם uh, שכונות של הרחבה שלא מתוך הקיבוץ. היום mm-hmm. זה רק uh, 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 בעצם בנים ממשיכים, חברי קיבוץ. Okay.
1: Uh, אוקיי, אז, אז, אז את לא אוכלת בחדר אוכל עכשיו.
0: אני לא אוכלת בחדר אוכל, אבל אין לי בעיה שיפול עם מגש היום בחדר
1: אוכל. אולי את צריכה, את יודעת, צריכה ללכת לחדר אוכל וכמובן חכוונה ככה להפיל את המגש, להפיל מגש, ולהגיד להם חבר'ה, זה בסדר, זה רק החיים. המבוכה החברתית שלי כבר לא קיימת היום. אני חושב שפעם, כשהייתי מפחד מפדיחה, אז זה היה... מה יקרה כשיפול לי המגש והזה? ואז יש את השאלה, נו, אבל מה יקרה? אז התלחששו עליי, כן, ומה יגידו שזה שהם מגשים? <laughs> זאת אומרת, יש לנו כאילו מאיזה גיל 4 או 5, שזה הגיל שבו ילדים נורא נעלבים מכלום, כי פשוט הם עוד לא למדו שבעולם, נגיד, אפשר ליפול. ואז אחר כך, שנים אחרי זה, אנחנו כבר לא בני ארבע-חמש, ועדיין הבושה הגדולה, אז מה יקרה? כאילו... יש משהו
0: בבושה שאני גיליתי את זה פעם, התעלפתי, והתעוררתי, והיה לידי רופא, זה היה בתח, תחת איזושהי בדיקה רפואית. ואני זוכרת שכשחזרתי להכרה, התחושה הראשונה שהרגשתי הייתה מבוכה hmm, נוראית. למה? אני לא יודעת. כן. משהו בבסיס שלנו יושב כנראה על המקום כן. הזה של, ה, של המבוכה. משהו בבסיס
1: שלנו. אולי משהו כזה הישרדותי, כי... אסור לי להתעלף, כי אני מאבדת שליטה.
0: כן, אני מניחה שזה קשור לשליטה במקרה שלי. אני לא יודעת מה, מה הייתה התחושה של מישהו אחר ש- שהיה, אבל זה, זה מלמד אותך על, על עצמך, ככה, okay. דברים שלא ידעת קודם.
1: מדהים. אני אגב, בתור ילד, איבדתי את ההכרה כמה וכמה פעמים, למעשה כל פעם שעשו לי בדיקת דם. כן. זאת אומרת, יכול להיות שזה קרה פעם אחת, אבל הסיפור הוא שאני תמיד הייתי עושה את זה. <laughs> ועכשיו <laughs> <laughs> ו- <laughs> <laughs> אני גם <laughs> כבר לא מתבייש לספר את הסיפור הזה, שזה עוד uh, התקדמות. Uh, עכשיו אני פחות מתרגש מבדיקות דם, אפילו לא מתרגש בכלל, גם אם התקדמו עם הטכנולוגיה. <laughs> היום יש בדיקת דם, אם משהו עושה לך איזה משהו, ופתאום <laughs> ממלאת 17 מבחנות. דקירה
0: זה, זה כלום, אבל המחשבה ש... שאדם אוזל מגופך, לדעתי יש בה משהו
1: קצת יותר מאחץ. אדם, אדם, זה אני לא... זה, אלא אם זה מאחורי המסך. נוזל לחיים. במסך אין לי שום בעיה שכולם ירצחו את כולם, וזה, כל עוד רשום יש איזשהו לוגו של... אנחנו יודעים שזה קטשופ, אנחנו יודעים שזה קטשופ. לא, אבל יש אנשים שעדיין לא יכולים. אני גיליתי למשל לאחרונה שבייחוד... אה, נשים שרוצות להפוך לאמהות צעירות, או נשים שרק הפכו לאמהות צעירות, הן הרבה יותר רגישות ל... לזה, ואחר כך יש איזשהו גיל שעוזבים שזה... את זה כבר וחוזרים לראות את כל, ה... את כל הרגעים הזה. טוב, אולי נספר להם מי אני מדבר פה. בשמחה. אז אני עם קרן שביט. היי. קרן שביט, איך את... אני אה, מ... אתן לך אה, לתאר את עצמך. Okay. אוקיי. אה, בכמה מילים, אז איך את מתארת?
0: אני, אני מניחה שהייתי מגדירה את עצמי כיזמית בתחום הלייפסטייל.
1: יפה, אוקיי. ומאיפה אנשים אולי מכירים אותך, רמז רמז? <laughs> <laughs>
0: כנראה מכירים אותי מהירידים שעשיתי, איתי, <laughs> ירידי הקולל של קרן שביט, וכנראה מהגלביות, נכון. וכנראה מהבלוג שלי, טוב ויפה. ויש כאלה שמכירים אותי בתור סתם קרן.
1: כן, אוקיי, okay. okay, אז קודם כל הגלביה זה uh, בתור מישהו שהוא תל אביבי כבר מלא מלא שנים, אני תמיד... תמיד הייתי רואה את החנויות שלך. יש עוד חנויות של גלביות?
0: לא. יש מותג שנקרא גלביה. הם עושים גלביות, אבל
1: אחרות. אוקיי. הם נמצאים שם ברוטשילד למטה איפשהו? נכון.
0: אני הראשונה שעשתה גלביות באופן מסחרי, בטרנד הנוכחי.
1: אוקיי. והחנות הייתה ברחוב שנקין. נכון. הרבה מאוד שנים.
0: שנה וחצי, אבל עשיתי שם גם פופ-אפים בשנים קודמות, ושנקין תמיד היה ככה איזושהי תחנה בחיים שלי.
1: אז בתור גבר, יש לי אה, יחסי אהבה, שנאה עם אה, זה. אחד, לא הצלחתי להבין למה יש חנות שלמה לגלביות, אחד. <laughs> מצד שני, יש שם תמיד קנאה, כי מדי פעם אתה רואה איזה סרט עם אה, ואתה אומר, למה אני צריך לעטוף את אזור החלציים שלי שנועד להיות משוחרר? למה אני צריך לדחוף אותו לאיזה סקיני ג'ינס וזה? הלוואי <laughs> שהיה נורמטיבי, שאני אלך עם שמלה, זה נראה לי הרבה יותר כיף. <laughs> תראה, זה
0: הבגד הכי בסיסי, ואברהם ו- אבינו כנראה יסתובב עם איזה סוג של גלדיה. נכון, גלודיה,
1: נכון.
0: וזה בגד מאוד פונקציונלי ומאוד חכם, הוא לא סתם שרד כל כך הרבה שנים. <laughs> כשהולכים איתו, יש איזושהי מערכת של עברור. של אוויר שמגיע מלמטה עכשיו, בכלל יצרתי לך נחשקות ל- נכון, למוצר. נכון. כן, אני מכירה את, ה- את הרצון הזה, כבר גברים שיתפו אותי בעבר, <laughs> בלהרגיש <laughs> מאוד מאובררים. <laughs> 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 אני לגמרי. יכולה להבין,
1: אני אוהבת לגמרי, ללבוש לגמרי.
0: ג'ינס, אבל אני... מעריכה את האיברור,
1: כן. אה, גלביה, מיש... אולי מישהו במקרה לא יודע, אז זה בעצם סוג של כותונת, נכון? אה, כן, זה, זה, זה בסדר
0: גמור גם לקרוא לזה כותונת. אז קוטונית. למה קוראים
1: לזה גלביה? כי זה הגיע מהעולם הערבי?
0: אה, זה מזוהה עם הערבי, המקורות של זה הם בכלל תנכיים, זה סוג של כפתן, זה סוג של אה, אה, בגד שהוא הוא, הוא אמור להכיל. <אז> <אז> זה מיכל, בתפיסה שלי גלביה היא מיכל.
1: מעניין מאוד. טוב, אז רגע, נדבר עוד קצת על איך החלטת להקים עסק סביב... פריט אחד, למרות שהוא מורכב מה... מ...
0: הוא התחיל מפריט רגע, אחד. רגע, אז
1: תכף נדבר. כן. אני מת להבין <laughs> איך זה קרה, <laughs> וגם על זה שיש לך בלוג. נכון. <laughs> כבר <laughs> כמה תשע ומשהו? תשע שני. שנים. יפה. כן. ועל עוד כל מיני דברים שאת עושה ואיך הגעת לכל הסיפור הזה. אוקיי. אבל שנייה לפני זה אני אתן רגע למוזיקה להתנגן, כי אני ממש אוהב אותה, בסדר? נהדר. <laughs> <laughs> טוב, אז נתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah. מה קורה, קארן? נהדר. טוב, אני יודע, את לא שמעת את המוזיקה, זה נכנס אחר כך בעריך. אוקיי. תעמידי לי, תיכנס. אני שמחת עליך. אוקיי, אז, 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 מה, אז, כאילו, מה, איך זה מה, גלביה? אמרת גלביה, ואז אני... איך זה קורה? זה כמו שאני אגיד, האמת... זה כמו שאני אגיד, אני אעשה חנות רק לג'ינס. אפילו לא ג'ינס.
0: תראה, כשאני עשיתי גלביות,
1: עשיתי יותר... כי מי הלך עם זה?
0: אני הלכתי
1: עם גלביות. אוקיי.
0: אני תמיד קניתי גלביות. בכל מקום שהגעתי אליו חיפשתי גלביות. זה בגד חופש אולטימטיבי. אני נשמה חופשייה.
1: ו- ומה אמרו הסובבים כשהיית הולכת עם גלביות, כשזה לא היה כזה נפוץ? היה להם... מבחינתם לבשתי
0: שמלה אה... יפה. אה, אוקיי. זה שמלה. גלביה זה שמלה. נכון, נכון. וזה שמלה שענתה לי על הצרכים המדויקים שלי. לא הצלחתי למצוא מהסוג שאני רוצה ללבוש, והבנתי שאני צריכה לייצר לעצמי. עשיתי את זה קודם כל. כמשהו שנותן מענה לכמה צרכים שלי במקביל.
1: כן. אז בעצם יש פה, אם אני מנחש, לא רק את הצורך האסתטי, שהוא ה-obvious של רוב הבגדים, אלא גם צורך פונקציונלי שיהיה לי נוח בבגדים, נכון? נוח ונעים. נוח. זה ונעים. second
0: skin, זה, זה מקום שנוח לי להיות בו.
1: אוקיי. שזה גם מה שמביא למילה שאמרת קודם, מיכל.
0: נכון, זה, זה מיכל. זה משהו שמסוגל להכיל אותי בכל מידה שאני רוצה. אה, עד לפני שנתיים אה, הייתי עם תוספת של 40 קילו. היום אני במידה שמאל בגלביה. הייתי שלושה אקסטרה לארג' בגלביה.
1: אני לא מאמין לך. אז אני רואה אותך, אה, אם הייתי מזמין אותך הייתי לפני ב- שנתיים? אתה ב- רואה ב-
0: בגרסת 2018.
1: מעניין מאוד. <laughs> לא ידעתי את זה. כן? אוקיי. Okay. כן. את רואה, אנחנו לא עושים תחקירים על בסיס מצוין, uh, גזע, מין uh, משקל מצוין, וזה. מצוין,
0: מצוין. אני גם לא מגדירה את, היש, את החיים שלי או את ה... משקל זה מקום שאני בוחרת להיות בו בזמן נתון בחיים שלי. אבל מבחינתי הכל פתוח כל הזמן.
1: Okay. לא, אוקיי. אפשר כבר להבין שהאופי שלך היה כזה שלא היה אכפת לך שזה פחות נפוץ, ואז מה, היית אוספת אותם נגיד בחו"ל? או איפה היית מוצאת אותם?
0: הגלביה שהציתה לי את הצורך לייצר גלביות בעצמי, <אז> מצאתי אותה ב... בסיני. <אז> מצאתי אותה ב... בדאב, הייתי שם בקורס צלילה. <אז> צללת עם גלביה? לא, צללתי עם מצלמה. והצלחתי למצוא שם איזה גלביה, פשוט בגד נעים ונוח מכותנה. כותנה מצרית נחשבת כותנה מאוד טובה, מאוד
1: איכותית. רגע, מה, גם את הבגדים סתם שלהם עושים מכותנה מצרית? אתה
0: יודע, גם להם יש טוב יותר וטוב פחות. אוקיי.
1: כאילו יש סדין אחד מכותנה מצרית והוא כאילו הכי כיפי בעולם. אז תדמיין לעצמך
0: שיש לך סמלה מאובררת מהבעד
1: הזה. יואו, אני כל כך אוהב את הסדין הזה, הוא נראה אותו דבר, אני פשוט מרגיש את ה... יואו, אני חייב ללכת בתוך הדבר הזה. אז תחשוב שאתה
0: פשוט יכול ללכת עטוף בסדין הזה כל היום.
1: כן, תקשיבי, אם יום אחד את עושה ליין לגברים, אולי כבר עשית ופספסתי. יש לי
0: גלביות קלאסיות שגם גברים לובשים.
1: אז אני... אני חייב לבדוק את לי גם כמה לקוחות
0: מפורסמים של גברים שלובשים אותם, וכן.
1: אוקיי. אז מצאת אותה בדאב. מה, בסתם חנות כזאת כמו עוד חנות?
0: תראה, יש לי עין טובה וחוש לדברים טובים, אוקיי? זה שילוב יד, רגש, עין, זה לדוג דברים. נכנסתי לחנות ושלפתי משם גלביה מושלמת. שחרשתי עליה במשך שנים, שנים, שנים. והיא ממש התחילה להתפורר לי בארון, ו... ואני נאחזתי בה, ופשוט תפרתי את המקומות של החורים. ממש, לא עניין אותי. כן. וכשלבשתי אותה, הרגשתי שהכי נעים לי. וקיבלתי מחמאות, והייתי מאבזרת אותה ושמה כל מיני דברים. עכשיו פיג'מה, סוג של פיג'מה שמאוד מחמיאה, mm-hmm. היא לא נראית, היא יודעת להחמיא ל- במקומות מסוימים ומשחררת במקומות אחרים, ומאוד נוח לי ונעים לי, וכשנוח לי ונעים לי, אני מחייכת, וכשאני מחייכת, אני יפה, mm-hmm. ואני מקבלת מחמאות. ואני מתנהלת בתוך הגל הביע הזה, והיא מתפוררת לי. ואני אומרת לעצמי, אני חייבת לדאוג לפלן B, C ו-D. מה יקרה כשהגלבי הזאת תהפוך
1: לאבק? כן. אני אפסיק לחייך.
0: בדיוק, לא יקרה, אין מצב. ואז חיפשתי בדים שהם
1: מעניינים רגע, אותי. רגע, את באותה תקופה, את מעצבת בגדים?
0: לא, אני מעצבת מוצר. למדתי עיצוב אה, מוצר במכון הטכנולוגי בחולון. זאת
1: אומרת, מה, איזה, איזה סוג של מוצרים? Hardware, software אמיתיים, אה, פיזיים? על מה עבדת אז?
0: אה, אני עבדתי אה, כמעצבת אה, גרפית הרבה mm-hmm. שנים. ובעצם למדתי עיצוב גרפי ועיצוב תעשייתי, למדתי ככה במסלול בחולון שהוא רב-תרומי. אבל תחומי. לא עיצוב אופנה. לא עיצוב אופנה. מבחינתי עיצוב אופנה זה ללמוד פרקטיקה מסוימת ולהשליך את כל מה שאני יודעת על עולם העיצוב. מבחינתי, כמו שאמרתי לך, זה לא עיצוב אופנה, זה עיצוב תעשייתי. עיצבתי מיכל שלבשתי אותו.
1: אני עכשיו מתחיל להבין.
0: אוקיי. Okay. Okay. <laughs> <laughs> הגישה שלי מאוד פרקטית. כן. אני, אני מאוד מאוד אוהבת אופנה, אני, אני רומנטיקנית, אני אוהבת להכניס את הסיפור עם האופנה, הבגדים שלי הם בגדים חווייתיים, מה שאני לא עושה, זה התחיל מגלביות, זה התפתח לשמלות ואוברולים ובגדים ו- 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 שנותנים לי חוויות חדשות. היום מנעד החוויות שאני צורכת הוא יותר גדול ממה כן. שהצרכתי בעבר. כן. אוקיי. אבל זה מה שמנחה אותי.
1: אז נכון. אני אחזיר אותך. היית צריכה Plan B, C ו נכון. ואז?
0: ואז התחלתי בלברר ב- ב- מאיזה בדים הייתי רוצה לעשות את הגלביות שלי. אבל היה
1: ברוח שאת טסי אותם? היה לא אמרת, אני אלך לתופרת? אני,
0: אני, אני אמצא תופרת mm-hmm. שהיא יודעת לתבור, אני אמצא... תדמיתנית, מישהי שמבינה בדיגום, שתיקח את הגלבייה ותעזור לי לדייק אותה לגוף שלי, מישהי שהיא מקצועית.
1: אה, גם רצית אותה קאסטומייט, כמו שהולכים לעשות חליפה. ברור, מה, אם אני כבר הולכת לעשות משהו לעצמי, 아, אז יפה. אני הולכת
0: להכניס עוד דברים, יפה. עוד, יפה. Uh, okay. וזה לא קרה ב- ביום אחד, זאת אומרת, תחשוב על מחדד ועיפרון, שאני כל הזמן מחדדת, מחדדת, וכל סיבוב המוצר יותר חד.
1: אבל לא חשבת על זה בצורה מסחרית, או שכבר כן?
0: לא בנקודה הזאת. לא, זה היה בשבילך פרויקט צעד, אני קרן מהגלב... עושה לעצמה זה גלביה. זה בכלל התחיל מהגלביות של הילדות שלי. Hmm. רציתי להלביש את הילדות שלי בגלביות. היה לי חלום על ילדות, עוד הרבה לפני שתכננתי שיהיו לי אה, ככה משפחה, עוד כנערה, היה לי איזשהו ויז'ן בראש שלי, וראיתי שם ילדות רצות בקוטנות. וואו. Wow. ובגלל שידעתי מה זה אומר להסתובב בכותונת, ידעתי מה תחושת החופש הזו, אז uh, זה מה שייחלתי שיהיה לה, לילדות שיום אחד יהיה לי. נכון. <אח> וכשהיו לי ילדות, אז חיפשתי כותנות כאלה שאני יכולה להלביש אותן כל היום. ו... ואז עשיתי מוצר. הייתי מעצבת מוצרים, לפני, היה לי ליין לי של תכשיטים שעשיתי באותה תקופה. Mm-hmm. כבר היה לי בלוג, כבר ייצרתי מוצרים, כבר, כבר היה כבר לי קהל. היית עצמאית?
1: היית, זאת אומרת, היית בעל עסק משל עצמך? כן. או שכירה? כן,
0: כבר הייתי עצמאית בשלב
1: okay. הזה. רגע, ולפני זה היית שכירה?
0: עשיתי הרבה דברים בחיים.
1: אוקיי, okay, טוב, אז, אז אחרי זה ש... אולי אני... נחזור אני... אחורה אני... ל... אני
0: חושבת שאתה רוצה לדבר איתי על גיל שלוש. <laughs>
1: אם את חושבת ככה, אז אני גם חושב. אז מה קרה בגיל שלוש?
0: בגיל שלוש, זה היה גיל שאני זוכרת את עצמי, כגיל שבו הבנתי משהו מאוד משמעותי על עצמי. הגיל הראשון שאני זוכרת את מה שהבנתי. וואו.
1: כן. זה ו- מאוד ו- מוקדם. אה,
0: כן, אבל נושא המודעות העצמית שלי הוא מאוד מפותח, הוא, הוא מגיל מאוד צעיר, אני, אני, אני מאמינה שאני נשמה זקנה.
1: מה למה זק... נשמה זקנה?
0: נשמה זקנה זה נשמה שכבר עברה כמה גלגולים okay, עד שהיא הגיעה okay, לחיים okay. האלה, כי אחרת אין לי הסבר להמון המון דברים. <laughs> ש- שהיא מגיעה עם איזשהו ידע. אוקיי. Okay. שזה לא ברור לי איך אני, אני לא... אה, אה, אני לא בן אדם אה, 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 דתי או מאמין או... Misty. יש הרבה מיסטיקה בחיים שלי, כי הרבה מעגלים נסגרים לי כל הזמן בחיים, אז יש איזשהו קסם שעובד, אני לא יודעת מהו. אבל אני פתוחה, אני מה שנקרא אגנוסטית. לא שאני לא מאמינה...
1: אני גם לא לא מאמינה.
0: אני גם לא לא מאמינה, אני שומרת על אופציות פתוחות. תשכנע אותי, תן לי איזה משהו לוגי שאני אוכל לקבל, אני איתך. מאמינה גם בקסם. אהבתי. ובגיל שלוש, אימא שלי לקחה אותי לראות בקולנוע את הסרט בילבי. אוקיי. Okay. נפלה לי הלסת, ועד היום לא התרוממה.
1: ולכן, באתר שלך, רוב הדוגמניות ג'ינג'יות?
0: אני, אני, אני בטוחה שזה קשור גם לזה. אוקיי. אידאל הנשיות הראשון שהרצתי היה בילבי. אוקיי. Okay. היה הראשון, לא האחרון, אבל אה, היא פשוט התיישבה לי בול על הפרופיל של המבנה אישיות שלי. היא ילדת חופש, היא לוקחת את ההחלטות שלה, מתעלמת מלחץ חברתי, עושה מה שטוב לה, היא טובת לב, היא נדיבה. אין לה בעיות כלכליות, יש לה תיק מלא זהב, היא מחוברת לשפע, כסף לא מדאיג אותה, היא נדיבה, היא נותנת לחלשים. אני
1: לא זכרתי את כל הדברים האלה על ביבי, אני מרגיש שאני צריך לראות את זה שוב.
0: תקשיב, אני... באמת, הדמות שלה התיישבה לי על האישיות, היא הרפתקנית. היא הילדה החזקה בעולם, ויש לה לב ענק. והיא תעשה הכל בשביל החברים שלה.
1: אז היא הייתה המודל שלך
0: קצת? לגמרי. פשוט ראיתי דמות שלתפיסתי בגיל שלוש, היא הייתה האישה האידיאלית. וואו. כמוה רציתי להיות. עכשיו, אתה יודע, מספיק שיש לך מודל אחד שהוא חזק ואתה מאמין בו, בשביל שזה יהיה אפשרי מבחינתך. לא משנה שזה מודל בדיוני שאיזו סופרת כתבה. אבל מבחינתי זה היה מוחשי. ראיתי סרט. זה קרה. השחקנית הזאת ששיחקה את בילבי. איזה טירוף. איך שהיא, היא בילבי.
1: איזו עוצמה יש לסרטי ילדים.
0: עוצמה אדירה, אני גם חושבת שהסרטים שהם לא מצוירים הם הרבה יותר חזקים. כי ציור אתה עוד יכול להבין שמישהו צייר את זה. פה אתה רואה פנים אמיתיות. היו גם ספרים של כלנו, ריקוסן, ו- 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 כל האנוריקוסן וכל הדמויות ה- של ילדות, שזה אגב אותה, אותה סופרת כתבה, וגם ו- היה להיט עולמי אדיר. ויש משהו בלראות צילום. ולדעת שזה הבן אדם, ו- ועליו נכתב הסיפור. כל הסיפורים שהיא סיפרה על ילדות העולם, זה ילדות אמיתיות ש- שחיו בעולם. וכילד שאתה יודע שהמודל הזה הוא אמיתי והוא לא מומצא, שזה משהו מאוד מאוד חזק. אני חושבת שגם עובד היום ב- 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 בתקשורת. כשאתה כן. יודע שהמודל שלך הוא אותנטי, אתה הרבה יותר יכול להתחבר אליו. נכון. ו... ובעצם אלה, אלה המודלים ש, 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 שפיתחו לי את, ה, את הרומנטיקה הראשונה, את ה... ללכת אחרי איזה סיפור, אחרי איזשהו
1: רומן. ותגידי, הרבה פעמים כשיש לנו מודל, אז את יודעת, יש, יש שתי אופציות שונות. זאת אומרת, יש הרבה אופציות, אבל שתיים מהן בולטות הן כאלה. אחד, אני מרגישה שזו אני היא, ואני עכשיו אחיה את חיי כמוה. והשני, המודל השני הוא, היא המודל שלי, וכל חיי אני אשאף להתקרב להיות מה שהיא. ואני צריכה לפלס את דרכי בעולם המבולבל והמבולגן שלנו, כדי להצליח להיות, לעצב את דמותי בדמותה. זאת אומרת, מה שאני שואל זה האם את אה, הרגשת שאת כבר בלבי בת גרב, לא בגיל שלוש, אני מתכוון כבר אחרי, כשאת קרן הבוגרת, או שהרגשת... אני רוצה להיות בילבי בגרב, אה, עולם מפגר, תזוז רגע הצידה, תן לי להיות בילבי בגרב עד שאני מצליחה לפלס את ערכי ולהגיע לאיזושהי קצת נחלה או משהו שאני יותר מבינה למה אתכוונת? כן,
0: כן. <אם> בתפיסה שלי, הרבה מאוד שנים בתור ילדה, הרגשתי שאני זאת בילבי. זאת אומרת, ההזדהות שלי איתה הייתה מאוד מאוד חזקה. היום, כשניזונתי בעצם מעוד מודלים, אני מבינה שהיא רק חלק מהתפריט שצרכתי, זאת אומרת, הייתה המודל הראשון, אבל אני זה שילוב של כל המודלים שמצאו חן בעיניי, כולל חנה לבשמלת השבת. אוי, איזה סיפור כן, אבל הוא נגמר באור, אז אתה יודע, הוא אופטימי.
1: כן. אז, אוקיי. היית כבר, נחזור שנייה, אני רוצה לדעת מה היה בין לבין, אבל אני חייב לקפוץ רגע חזרה למעלה לסיפור למעלה. רצית להלביש את הילדות, והחלטת לעשות לעצמך מוצר, שזה אותה גלביה ראשונה.
0: אני, שנייה, אני אעשה טיפונת תעשי סדר. תעשי לי סדר, כן. לפני שהיה מוצר, היה אה, 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 סיפוק צורך עצמי. כן. הצורך העצמי שלי היה להלביש את בנותיי בכותנות. Okay. כאלה. Okay. הייתה okay. אז רק עלמה, הנוגה עוד לא הייתה רק בתכנון. Uh, הייתה לי ילדה שהתחילה ללכת, ורציתי להלביש אותה בבגד שייתן לה חופש תנועה. ללכת, נכון. ו- ושהוא יקל עליה, ושהוא יהיה מכותנה, ושהוא יהיה אוורירי, ושלא יהיה לו משקל. מ- מין בגד של טומבוי שיכולה יכולה לעשות איתו הכל, בגד חופש. Mm-hmm. ו... אחרי שמצאתי את התמהיל הנכון של הבד בשבילה, מיד הבנתי שאני רוצה גם לעצמי כזו. יש לי תמונות באלבון המשפחתי, סבתא שלי הייתה תופרת אה, אה, ככה מוכשרת, והיא תפרה לאימא שלי ולי, סמלות מצ'י מצ'י כזה, מאותו בד, מודפס. וואלה. אה, 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 בורדו עם נקודות לבנות. <laughs> ויש לי תמונות בא, בא, באלבום, זאת אומרת, מבחינתי יש לי תמונות, זה, זה חלק מהזהות מה, מה, מה שלי, זה, חלק, זה חוויה שנצרבה לי, שכילדה אני זוכרת אותה כמאוד מהנה. מאוד נהניתי להיות איזה מינימי של אימא שלי, כשהרצתי כן. אותה.
1: כן.
0: ו- ו- וגם כ- כאישה, אני נהנית להיות, uh, uh, אני, אני, אני מרגישה שהילדות הן מקסימי, הן לא מינימי, הן איזה גרסה <laughs> משופרת, <laughs> משודרגת. משודרגת שלי. <laughs> והיה משהו מאוד נעים בלהתעטף באיזה קולקציה משפחתית. ומיד החלטתי, נסענו לסיני, לאיזו חופשה משפחית, בתקופה שעוד לפני ההפיכה שהייתה שמה. ו... ויש לי תמונה מהחוף שאני ועלמה לובשות, עלמה הייתה אז בת שנתיים וחצי, סימלה מאות, מאותו בד, כתבתי על זה פוסט בבלוג. וכתבתי שאם יהיה עניין מ... 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 מכיוון הקוראות שלי, אני אשקול לייצר את, ה... את המוצרים האלה. נחמד. כן, והייתה היענות מדהימה, היה משהו מאוד מאוד חזק.
1: וואלה. כן. כן. מה, מה, מה הם אמרו?
0: הם, הם מאוד אהבו, הם אהבו את, ה... את כל הווייב, את כל ה... דבר משהו מאוד... לא, אבל מאוד איך, איך, את
1: יודעת, מי, מי להגיד וואי נחמד ל- להרגיש באמת שהם הר, רוצות...
0: הרבה, הרגשתי הרבה קולות מהשטח, אוקיי. שמבקשים לקנות את המוצר, הרגשתי דרישה מלמטה, אמיתית.
1: זאת אומרת, זה לא היה רק יפה לך, כן, קרן, אלא אני רוצה.
0: כן, אני, אני משתמשת מאוד... אה, לא פשוטה, זאת אומרת, אני, אני אוהבת דברים בסיסיים, פונקציונליים, אני דורשת הרבה מאוד ממוצר, מוצר צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לשכנע אותי לקנות אותו. Hmm. אבל אני לקוחה נאמנה, וכשאני מאמינה בו, אני אמשיך לצרוך.
1: זאת אומרת, את לא הולכת לקניון ועושה קניות בקלות.
0: אני ממש לא אוהבת להסתובב בקניונים, זה עושה לי אור ברווז, מדי פעם אני נאלצת להיכנס לאיזה זרה לקנות מעיל, או איזה גרביון לבנות שלי, אבל אני בורחת משם מאוד מאוד מהר. אז איפה את קונה את
1: הבגדים שלך?
0: אני או מייצרת אותם לעצמי. איזה חלום. כן, או... אוספת אה, אה, פרטי וינטג' אה, שאין לאף אחת אחרת, וכמו <laughs> תכשיטים מיוחדים מקשטים לי את הארון. זה, זה רוב הדברים. Okay.
1: אוקיי. ובסטיק כאלה של יוניקלו. באיזה שלב ייצרת? כאילו מתי פעם ראשונה מישהי קנתה ממך ללהביע בעצם? איך זה הגיע? אה,
0: כבר הייתה לי פלטפורמה שמוכרת אה, אה, דברים, היה לי אה, ירידי עיצוב קטנים שהמצאתי לעצמי. פלטפורמה למכור את המוצרים שלי. זאת אומרת, הייתי בלוגרית, היה לי בלוג כבר שנה, mm-hmm. לפני שמונה uh, שנים, mm-hmm. uh, ומכרתי uh, תכשיטי uh, מספנות וינטג' שהייתי מרכיבה אותם ועושה כל מיני פיסים uh, מיוחדים. Uh, ומאיפה
1: אנשים ידעו להגיע ליריד שלך?
0: Uh, דרך הרשתות החברתיות. Okay. זה היה עוד לפני uh, עידן פייסבוק, mm-hmm. זה היה דרך הבלוג שלי. Uh, שאסף לעצמו uh, מעריצות uh, נהדרות, uh, נשים שהן היו צרכניות של לייבסטייל. הבלוג שלי קראתי לו טוב ויפה, ובעצם כתבתי על כל מה שלתפיסתי הוא טוב ויפה בעולם.
1: קטגור... לא קטגורית, אלא...
0: לא. לא, יכולתי לכתוב על איש מקסים שפגשתי ועשה איזה מעשה שריגש אותי, יכולתי לכתוב על מעצבת צעירה ש- שמאוד מאוד ריגשה אותי ביצירה שלה ובעשייה שלה ובהתכוונות שלה. אני אוהבת סיפורים מאחורי דברים, אני אוהבת עיצוב מנומק, אני אוהבת שזה לא משהו שככה הוא, 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 הוא מקרי, אני, אני קצת אוהבת לחפור ממתחת. וכשאני משוכנעת שהדבר ש- ש- הזה הוא-, הוא-, הוא לא מקרי, שיש מאחוריו באמת איזו כוונה, והוא גם יוצא יפה, והוא פונקציונלי, והוא... אז, אז אני משתכנעת שהמוצר הוא... אני, אני רוצה אותו.
1: הבנתי. אז גם לעצמך את שמה בטח סטנדרטים מאוד גבוהים.
0: מאוד גבוהים, מאוד גבוהים. תראה, אני, אני רב-תחומית, אני הבנתי את זה בגיל מאוד צעיר. שכדי להיות מאושרת, אני צריכה להגשים את עצמי ביותר ממישור אחד.
1: אוקיי, okay, נגעת בנקודה מאוד 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 רגישה. אה, אני לא יודע אם את יודעת על זה, אבל יש קבוצה בפייסבוק שנקראת אנשי העולם החדש, ושם נמצאים... כל החבר'ה שהגיעו, מה... בהתחלה זה היה מהספר שלי, ואז מהפודקאסט, ומהבלוג, ועכשיו הם כבר מגיעים מכל קצוות הפייסבוק, אנשים שחושבים על הקריירה שלהם. ואחד הדברים הכי, הנושאים הכי פופולריים שם, זה אנשי הגם וגם וגם, או אנחנו קוראים לזה בג'ולט הסטארט-אפ שאני שותף בו, הקולבויניקים, שפעם הייתה מילת גנאי, ואני חושב, היום הרבה קולבויניקים יוצאים מהארון. ומגיעים בדיוק לנקודה הזאת, אז, אז, אז כאילו הרמת לי להנחתה. <laughs> כשגילית שאת רוצה להיות יותר מדבר אחד. כן. האם עניין אותך זה ששאר העולם מצפה שתהיי דבר אחד? <laughs> 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 כי, כי ההורים בדרך תחומי... כלל והסביבה, הם רוצים שאתה עשי דבר אחד. <laughs> תחומי
0: העניין של העולם שמסביבי אה, אף פעם לא עניינו אותי. אה, אני מגיל מאוד צעיר, הבנתי. מה גורם לי להיות שמחה ומאושרת ומה לא. ובצורה מאוד עקשנית דאגתי לי, לאט לאט, אה, באמת עם המון אורך רוח והמון נחישות, להוציא תכנים שהם לא מתאימים לי ולהכניס תכנים שהם גורמים לי להיות שמחה.
1: יש לך, את יודעת להגיד איך את מודדת עם מה גורם לך ל... זה ל... כל כך פשוט. Okay.
0: הכי קל לראות את זה דרך ילדים. ילדים, התקשורת שלהם עם העולם היא מאוד ישירה. הם לא מעמיסים כל מיני באפרים שמבלבלים אותם. ילד יודע מתי נעים לו ומתי לא נעים לו. כשלא נעים לו, הוא עצוב, הוא בוכה, וכשנעים לו, הוא צוחק והוא שמח. אני יודעת מה גורם לי לצחוק ולהיות שמחה. כן. גם כשאני בתקופות מאוד מאתגרות ומאוד קשות בחיים שלי, אני יודעת לכמת את ההנאה שלי כרגע שבו צחקתי.
1: <הם> למרות שאת עכשיו באתגר ובמשהו שאת צריכה לפצח ואולי ייקח מלא זמן.
0: על אחת כמה וכמה אני, אני צריכה להעמיס על החיים שלי נקודות שבהן אני צוחקת. היו לי תקופות... עוד לא פשוטות בחיים שלי, שהתמדדתי עם הרבה מאוד אתגרים, שבאמת אה, הייתי צריכה לגייס המון המון אופטימיות ויצירתיות בשביל לצאת מהם. אה, אבל אמרתי, מה אני כן יודעת לזהות? אני יודעת לזהות רגעים שבהם טוב לי ואני שמחה. ואני פה על בסיס של מתמטיקה מעמיסה על המאזניים האלה כמה שיותר רגעים כאלה. ובסוף המשקולת... תיתן לכיוון שאני רוצה.
1: ואיך את גורמת להעמסה של עוד רגעים כאלה? אני אומרת... נוצרת
0: אותם, אני אוספת אותם, אני מעצימה אותם, mm-hmm. אני נותנת להם המון מקום. אני זה. מקצה להם אנרגיה.
1: אוקיי. Okay. מעניין, אני מאוד אוהב את הזה, אבל אני גם עדיין סקרן להמשך הסיפור, שאני בכוונה לא נותן לך להמשיך בו, כי אני ממנו. כן, 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 אז בואי נחזור רגע לסיפור. אוקיי. אז נחזור רגע עוד פעם לסיפור. והיו לך כבר ירידים משלך, של דברים שאת עוצרת ומרכיבה, תכשיטים גם אמרת קודם.
0: זה התחיל מיריד ביתי קטן. איפה גרת אז? גרתי במזכרת בתיה, בבית מאוד רומנטי. שהוא היה בית מ-1883, מהבתים הראשונים של מזכרת בתיה. זאת הייתה רפת. הנה כבר סיפור. כן. <laughs> אני נכנסתי לבית הזה, חיפשתי מקום uh, להקים בו את המשפחה החדשה שלי. Uh, הייתי נשואה כבר לעידן, והייתי בהיריון עם עלמה. היינו זוג שגר בתל אביב, וחיפשנו את הפריפריה הכפרית הזאת לקנן בה. ומצאתי בית עם גג רעפים, בית עתיק, בית עם סיפור, בית שעבר שיפוץ והותאם לצרכים שלנו, ופשוט ראיתי את הבית הזה מהציורים שהייתי מציירת בתור ילדה, כבר ראיתי את העץ שאני הולכת לשתול ואת הגפן ואת ה... ידעתי שאני יכולה להלביש עליו את המוטיבים האלה, את הגדר, את השביל, את ה... פשוט ראיתי ככה כמה צעדים קדימה, לימים הוא גם הפך להיות הסטודיו שלי, שבו יכולתי להכניס את היצירה שלי ואת העשייה היזמית שלי לתוכו, ובאמת זה היה בית שהכניס לחיים שלי הרבה מאוד עניין, ואפשר לסיפורים הרומנטיים שלי להפוך למשהו, למציאות.
1: ועשית שם את היריד? אה, כן, את היריד הראשון הזה את עשית כאן. זה,
0: זה קצת מצחיק לקרוא לזה יריד, כי זה התפתח לירידים. Mm. בעצם, כשאני עשיתי את זה, היה לי את, ה... היה לי את הבלוג של הקורות, הוא היה בערך בן שנה. הייתי עצמאית, עשיתי כל מיני סדנאות של, של יצירה, והיו לי מוצרים. המוצרים שלי מעבר לסדנאות היו תכשיטים שהרכבתי. חיפשתי מוצר שאף פעם אין יותר מדי ממנו, הוא לא יותר מדי יקר, הוא לא תופס הרבה מקום בחלל, קל לשנע אותו, קל לשלוח אותו. באמת, עשיתי ככה את המחשבה שלי של איזה מוצר הייתי רוצה להתמקד ו- וליצור, שוב, מתוך ניסיון יזמי וכל ו- 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 מיני דברים שעשיתי עד אותה נקודה. אבל מתוך הסתכלות פרקטית. כן. וזה גם מאוד דיבר אליי. באותה תקופה נהניתי לייצר לעצמי את התכשיטים האלה. כל פעם הייתי עושה את התכשיט ומסתובבת איתו, ונהנית לצלם אותו. עם, עם, הייתי עם המון המון תשוקה ל, ליצירה שלי. והפסקתי לעשות את התכשיטים האלה בשיא הביקוש שלהם, כשהרגשתי שלי אין רצון לענוד אותם יותר. וואו. כן. וואו. אני לא יכולה לשווק משהו שאני לא מאוד רוצה, בעצמי.
1: נכון, אבל אולי מישהו אחר יכול לשווק לך.
0: לא מעניין אותי להתעסק עם זה, בנקודת זמן הזו.
1: איזה אומץ. אבל רגע, מה עם פרנסה? זאת אומרת... אה, אה, איפה שיש
0: י... תשוקה, איפה שיש נחישות, איפה שיש חריצות והתמדה, יש גם פרנסה. <עבדים> אבל אתה euh, יודע, היום אני מתפרנסת ממשהו אחד, מחר אני מתפרנסת ממשהו אחר, אבל... כן,
1: לא, אני שאלתי מה עם הפרנסה, זאת אומרת, בשיקול, זה מאוד רומנטי להגיד... אה, אה, רגע, אני רוצה להגיד לך את זה קודם. את מדברת, וזה כאילו את ההוכחה, או את אחת ההוכחות אה, ל... זה שכל הקטע הזה שבן אדם הוא או יצירתי או פרקטי זה פאקינג בולשיט. כאילו, את מדברת ברומנטיות מטורפת, ובאותו זמן את מתארת לי את הפרמטרים של חיפשתי משהו שהוא גם ש... מש... משנע, וגם זה, וגם קל לשים אותו בבית, ו... כאילו סופר פרקטי וסופר קורקטי. זה כשהרומנטיקה אה, פוגשת את
0: המציאות. קסם שבאמת עובד.
1: כן. כן. אז בתוך מישהי שהיא כזו פרקטית. עכשיו, יש לך תכשיטים, והם בשיא הביקוש. אז מאיפה יש לך אומץ להגיד, אני לא רוצה לעשות מזה יותר כסף?
0: כי אני כבר רוצה דברים חדשים, ואני מאמינה בהם, גם מסחרית. Okay. אני מאמינה שאם אני רוצה אותם, אני רוצה אותם כי יש לי הרבה סיבות טובות לרצות אותם. אוקיי,
1: okay, זאת אומרת, זה לא נמאס לי וזהו וזה מזה, no, אלא זה נמאס לי, לי, אבל גם יש משהו אבל אחר. יש, שתפס אחר. מקום.
0: יש okay. משהו, זה, זה תמיד, ברגע שמשהו אחד מפסיק להזין אותך, אתה מחפש ערוצי תזונה חדשים, אתה בן אדם יוצר, אתה, אתה, אתה מחפש את החידוש, אתה מחפש את הריגוש. כן. אני, אני ניזונה מ, 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 מחידושים ומחיפושים, ו, ו, וזה מעניין אותי. כן. אני נהנית מהחיפוש, ואני נהנית מהיצירה, ואני נהנית מ, מהחיבורים האלה. אה, יש לי בדיעבד, אני למדתי מתוך העשייה שלי, זה שהחושים שלי... יודעים לקלוט רמזים מהעתיד. זאת אומרת, דברים שאני היום רוצה, אני יודעת שבעוד כמה שנים זה יהיה טרנד מטורף.
1: Hmm,
0: מעניין. מניסיון. פלמינגו, יצא לך לראות פלמינגו בכמה שנים האחרונות? Okay, כן, עכשיו
1: ובכל מקום.
0: אני לפני שמונה שנים, אף אחד לא חשב על פלמינגואים, חוץ מאולי איזה אספניות, או בנות קצת מוזרות כמוני. אני אסבתי באובססיביות אה, אה, אימג'ים של פלמינגויים. אה, אה, פסלים, ציורים, הציפור הזאת ריתקה אותי ב- בזה שהיא עומדת על הרגל ובזה שהיא ורודה ובקווים העגולים שלה וראיתי כל מיני מתוך הארנובו אה, דימויים שהפנטו אותי. הם לא עניינו אף אחד באותה תקופה, לי, בווישליסט. של מה שאני מחפשת כשאני יוצאת לשוק פשפשים ב- ב- באנגליה, ברשימה יש לי פלמינגו. <laughs> <laughs> רק שהיום אני לא אצרוך את הפלמינגויים האלה, כי מבחינתי זה כבר עבר את המקום שזה מגר... ברגע שהשוק מוצא והתעשייה הסינית מציפה עם פלמינגואים, אז לי יש כבר רעב לדברים אחרים. כן.
1: טוב, כשמשהו הופך להיות המיינסטרים, אז מי שרוצה לחזות את הטרנד, הוא כבר כן, כבר הוא לא יכול.
0: אני רוצה את המשהו... אז מה עם אננסים? את בסדר,
1: עם אננס? אני מתה על או שגם כבר לא... אני
0: בעיקר נהנת לאכול אותם.
1: אוקיי, אז מה עם הגלביה? מה עם הגלביה? אני באמת מסקרנות.
0: אז בעצם הגלביה התחלתי לייצר גלביות. ולמכור אותם. בעצם היה לי כבר מוצרים, גם התכשיטים, ואז עברתי לגלביות, היה לי ככה איזשהו מין תקופת mm-hmm. מעבר, וחיפשתי פלטפורמת מחירה איך למכור אותם.
1: אוקיי, okay, ומה מצאת?
0: והחלטתי שמה שהכי נוח לי זה לקרוא לקהל שלי דרך האמצעים שעומדים לרשותי, דרך הרשתות החברתיות, שאז היה רק הבלוג ואחר כך גם הפייסבוק הצטרף. ולקרוא לקהל שלי להגיע אליי לסטודיו הביתי שלי במזכרת בתיה, שהוא בעצם כמו מין איזה אולפן שידור שממנו אני משדרת את החיים שלי. אני משתפת את כל הרגעים הקטנים של הגילויים וההסמכות ש- 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 שאני חווה בחיים שלי, ההתרגשות שלי מלקטוף פרחים ולשים אותם בצנצנת ולשים את זה בבית, הדרך שבה אני מסדרת דברים ו- וגורמים לי ל- לשמחה. והגלביות היו חלק מתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אני, אני בעצם, הבלוג שלי טוב ויפה, התייחסתי אליו כאל חצי יומן אישי, חצי מגזין עיצוב. כי הרמה המקצועית שטיפלתי אה, 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 בחומרים היא הייתה של מגזין עיצוב, גם ברמת הכתיבה, גם ברמת הצילום, גם ברמת הדרישות המקצועיות שלי מעצמי. אני אגיד לך עוד משהו שהוא מאוד חשוב לי, כבן אדם שעושה גם וגם וגם, הדיל שאני עושה עם עצמי, זה שאני חייבת לעמוד בסטנדרטים מאוד גבוהים, <מח> כי אחרת אני לא מרשה לעצמי לעשות עוד גם.
1: זה נקודה סופר חשובה. ואני עושה
0: גם ומעמיסה עוד גם.
1: ו- אבל כל אחד מהגאמים צריך לעמוד חייב בסטנדרט. חייב להיות
0: בסטנדרטים מאוד, uh,
1: מאוד מחמירים נקודה מבחינתי. נקודה מאוד מעניינת. כשאני לא
0: פוגשת בן אדם, ש- רוב האנשים, תחשוב, אתה פוגש בן אדם ברחוב, uh, ולא לא פגשת אותו כמה שנים, ואתה מתעניין uh, איפה הוא היה, מה הוא עושה, מה הוא עושה היום, uh, והוא אומר לך, אני עושה כך וכך, ואתה אומר, וואו. ואז הוא אומר לך, כן, ואני עושה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה וכל גם כזה שהוא מעמיס. באופן טבעי, אתה תחשוב, טוב, הוא לא רציני הוא כל כ- כך. הוא כנראה לא עושה שום דבר יותר מדי טוב אם הוא עושה גם וגם וגם. נכון. אז הדיל שלי, קודם כל עם עצמי, זה שאני מעמיסה גם אם רק על מקומות שאני מאוד מרוצה מהתוצר. אני לא אומרת שהם מושלמים, אבל אני אומרת שאני מנהלת אותם באופן שאני שבעת רצון, ואז אני... זה כמו ב- 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 בג'אגלינג. אתה, אתה מעיף בא, 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 באוויר שני כדורים, זה עובד לך, אתה תעמיס כדור שלישי. אם זה לא ייפול לך, אתה תעמיס גם רביעי וגם חמישי. Mm-hmm. אז זה חייב להיות ברמה מקצועית מאוד גבוהה, וזה חייב להיות משהו... שאני מאוד צריכה בחיים שלי, כי אם אני מוכנה לעבוד כל כך קשה בשביל שיהיה גם וגם וגם בחיים שלי, שאני מוצאה המון אנרגיות בשביל לעשות ג'אגלינג של, של חמישה דברים, אז, אז, אז זה באמת צריך להיות משהו שגם מחזיר לך המון.
1: אוקיי, okay. אז רגע שאלה, עכשיו אני קופץ שנייה להווה. היום את העיצוב הגרפי, mm-hmm. את עדיין עושה בעצמך או שיש לך מישהו שעוזר?
0: אני נעזרת באנשים שאני תופסת אותם כסופר מקצועיים, ועדיין אני מאוד מאוד מעורבת ב- ב- ברמת הוויז'ואל והחזון, ו- ואני גם עושה הרבה מאוד מהצילומים בעצמי, אבל א- א- כדי להצליח לעשות גם וגם וגם, אני הגדלתי את המעגלים המ- שלי, ויש עוד אנשים בתוך המערכות האלה. Mm-hmm. שאני יודעת להסביר להם בצורה מאוד מאוד מדויקת מה אני רוצה ומה אני מרגישה ומה כן. הדבר הזה צריך להיות. אני מאמינה שכל דבר שמישהו אחר יודע לעשות או יכול לעשות טוב כמוני או טוב ממני, אני לא צריכה לעשות.
1: כן. אני, אני, אני ממש רציתי לסחוט את זה ממך, אבל זה בא בקלות. כן. כי, כי אם אנחנו מדברים על אומנות הגם וגם וגם, חלק מזה... הקסם בגם וגם וגם, קודם כל במובן הכי ילדותי של זה, זה פשוט כי יותר כיף לעשות הרבה דברים ממעט. נכון. הבעיה היא לעשות אותם בסטנדרט גבוה. נכון. והחלק מהאומנות היא, שמתישהו, את אחד מהגמים, אפילו אם אנחנו יודעים לעשות, אנחנו צריכים לוותר עליו, כדי שנתפנה להתמקצע בסטנדרט גבוה בגם חדש, שאולי עד עכשיו לא התעסקנו איתו.
0: הגם היחידי. שאני עושה בעצמי ו- 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 ובעצם אין לי תחליף, זה כאימא.
1: <laughs>
0: למרות ש... איך הבנות שלי אומרות? אבא זה כמו אימא, אבל בבן.
1: <laughs> 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 <laughs>
0: הוא הרוויח את זה בענק, יש לו אבהות מדהימה.
1: אוקיי. Um, okay. <laughs> התחלתי למכור גלביות, והם באו אלייך למזכרת פטיה. נכון. איך הגעת מכאן לחנות? מה גרם לך? לא, יש לי עוד שאלה רגע לפני זה. בכל עניין, יש לך מוצר חדש, אז נשמע שאת בכל זאת מחושבת, וגם בפרטים וכולי, אבל זה גם משהו כזה שאת היית עושה לו תוכנית עסקית? את מתעסקת עם מספרים ב... לא בדיעבד, אלא בפלנינג, בתוכנית? א- א- א-
0: איך בעלי אומר? א- אני טוב במתמטיקה, את טובה בחשבון.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שאני ש- 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 תמיד... שוקלת דברים אחד מול השני. <אח> תחשוב על, על קובייה הונגרית, שאתה כל הזמן משנה פרמטרים כדי בסוף להגיע לפיצוח. <אח> אז אני כל הזמן בתנועה, אני כל הזמן מוציאה ומח... ו... ו... ומוסיפה משתנים חדשים לתוך המשוואה. אבל את מתעסקת עם המספרים בעצמך? כן. כן אני, אני חשה אותם ואני נעזרת באנשים מקצועיים. כדי שיבדקו את הלידים שלי ויראו אם ב, בסופו של דבר המהלכים העסקיים, הפיננסיים, היזמים בתוך העסק שלי, כולם הם, 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 הם הגיעו ממוחי הקודח. ניסיתי למצוא דרך איך לייצר מימון לאיזה רעיון מטורף שלי, ועשיתי את זה ככה. רציתי למכור
1: גלביות. רגע, ככה התכוונת מאחורי האוזאת, נכון, לא נכון, נכון, <laughs> צודק. <laughs> <laughs>
0: מצאתי דרך בעצם כל רעיון שלי להוציא אותו לפועל בצורה שהיא לא בהכרח מובנת מאליה או מתבקשת.
1: אוקיי, אז איך באמת, אז זה היה כאילו הכנה למעבר הזה בין אני מוכרת בבית ממזכירת בתיה לבין אני פותחת חנות ברחוב שינקין בין לבין קרה משהו
0: מאוד מאוד גדול ומפתיע. מתוך הבית שלי בעצם גיליתי שנולד מוצר חדש. המוצר נקרא אירועי הקולאז' של קרן שביט. אה, כשבעצם ייצרתי אה, פלטפורמת מחירה, הייתי צריכה למכור את המוצרים שלי ורציתי למכור אותם באופן ישיר לצרכן. לא רציתי לעשות את זה דרך חנויות או דרך מתווך. כן. כי כבר היה לי קהל. ולא לא הייתי צריכה בעצם, ורציתי משהו שהוא יהיה קליל, שאני אוכל לייצר מנקודת מפגש. בעצם עשיתי מכירה בבית, במזכרת בתיה, וקראתי לקהל להגיע בפעם הראשונה. הבנתי ש... שאלתי את עצמי. איך אני הייתי בעצם מגיבה, איך אני הייתי נהנית לכזו מכירה? כי כמו שאמרתי לך, אני צרכנית אה, לא קלה. עכשיו, מאוד קל לייצר אה, אה, מודעה גרפית שהיא נראית מגרה, לתלות אותה, לא משנה אם בפייסבוק או בבלוג או, או בשכונה, ובאמת, אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, יש פה משהו מטורף, משהו פינטרסי כזה, בא לי להגיע ולראות מה זה, מה מסתתר מאחורי הגרפיקה הזו. ומה שהיה קורה לי זה שכשהייתי מגיעה, נגיד, למכירות כאלה, זה היה יורד לי, הייתי אומרת, וואו, היה פה מעצב גרפים מדהים, שעשה עבודה נהדרת, אבל בתכלס אין שום קשר בין מה שאני חווה פה לבין ההבטחה שהובטחה לי. Mm. ואני החלטתי שאני הולכת לעשות מודעה מטורפת, שאין אישה שתראה אותה, והיא יקהל הצרכניות הפוטנציאלי שלי, שהיא תפספס אותה, וכשהיא תגיע, לא רק שהיא לא תתאכזב, היא גם תהיה מופתעת לטובה.
1: אז עכשיו אני רוצה לשמוע מה במודעה הזו היה כזה מטורף, ואחרי זה גם מה היה בחוויה.
0: אוקיי. Okay. מה, איך עושים מודעה כזו מטורפת? אוקיי, okay. הדברים הכי מטורפים בנויים משכבות. החיבורים הכי מעניינים, גם כמעצבת אני אומרת לך את זה, אבל גם כ... גם אנשים שעושים דברים אחרים, זה כמו להרכיב איזה פאזל בעצם. כשסך החלקים שלו יותר גדול, וזה הרעיון של קולאז' בעצם הייתי שואבת מאגר תמונות, חלקם אני הייתי מצלמת בעצמי, של יוצרות. בחרתי עשר יוצרות, שאני הייתי אחת מתוכן, שעולמות התוכן והטעם שלהם נושקים לשלי, אבל לא מאיימים עליי. אם אני מייצרת תכשיטים, לא הייתי מביאה עוד תכשיטנית. הייתי מביאה מישהי שהיא מעצבת בגדים, שמי שאוהבת את התכשיטים האלה, תהנה גם ללבוש את הבגדים האלה. זאת אומרת, אותה קבוצת טעם, ותהנה להלביש את הילדים שלה במוצרים מסוימים, ולקנות לבית דברים אחרים. לא היה לי קשה למצוא את קבוצת הטעם הזו, כי בעצם... אני הייתי הפרמטר של קבוצת הטעם. כן. עולם התוכן הצרכני שלי הוא היה הפקטור של מה נכנס ומה לא. אני יכולה לשווק ולכתוב ולעוף על מוצרים שאני רוצה אותם לעצמי.
1: כן. זאת אומרת, המהלך החכם שעשית פה... הוא הסתבר הוא... כחכם, אבל הוא לא, נעשה לא מתוך... לא, 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 לא. הוא, 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 הוא לא הסתבר כחכם. הוא חכם... זאת אומרת, אוקיי, את אולי לא ידעת, ועשית את זה באינטואיציה שלך, נכון. או בא, א, בניסיון שלך, אבל זה מהלך שאני יכול להגיד לך ששיווקית, בוודאי שהוא חכם, לא סתם, את יודעת, פסטיבל מוזיקה, אנחנו מכירים את הפוסטר, ובפוסטר יש 20 להקות שפוגעות בערך באותו קהל יעד עם אותו טעם, כי... סביר שהוא ישלם כרטיס קצת יותר יקר כדי לראות עשרים להקות, ולא רק להקה אחת. נכון. והוא יבוא לשלושה ימים בשביל עשרים להקות. יש פה עוד דבר מאוד חכם.
0: אתה מערבב את קהלי המעצבות האלה. מי שאוהבת את התכשיטים של המעצבת הזו, גם תאהב את המוצרים של האחרת. נכון. ולמעשה הכרזתי, מתוך איזה אומץ וסוג של חוצפה, על זה שפעם בחודש אני אארח אצלי בבית, בסטודיו הביתי שלי במזכרת בתיה, עשר מצוות, וכל חודש יהיה נושא אחר, כי אני אוהבת עניין, ואני אוהבת okay. שינוי. ועולם הצרכנות של מי, זה לא עולם הצרכנות של יולי. וכל חודש יש דברים אחרים שאני רוצה להכניס לתוך עולמות הצרכנות שלי. וזה כל פעם מביא קהל חדש. שהוא רלוונטי.
1: וואלה. כן. Okay. זאת אומרת, לא, זה לא היה קהל נאמן?
0: זה היה קהל נאמן שהלך וגדל. במכירה okay, הראשונה... אוקיי, זאת אומרת,
1: נוסף קהל חדש.
0: במח, כל פעם. במכירה הראשונה, שהייתה ביוני, אה, הגיע קהל, הגיעו 150 נשים. ספרתי אותן בכניסה. אה, באירוע שהיה... חודש אחרי זה הגיעו 350 נשים. וואו. החשמל נפל, היה חם, היה יולי. היה איזשהו מין רגע כזה שהרגשתי כמו סרדין בקופסה, סרדין מזיע בקופסה. אני לא אוהבת להזיע, אני אוהבת לעבוד קשה. בגלל זה הלכתי להגיע. בדיוק, <laughs> בדיוק. והבנתי שהמכירה הבאה צריכה להיות מחוץ לסטודיו שלי.
1: <laughs>
0: ובעצם נכנסתי לתוך תהליך של הפקות. אירועים. אה, לעמוד באירוע בחודש התחיל להיות יותר קשה, כי פשוט נהיו הפקות מורכבות. אני יכולה להגיד לך שבשנה הראשונה עשיתי עשרה אירועים, שחלקם היו מאוד גדולים.
1: וואלה. כן, ו- זה...
0: של 40 מהצוות ב- ב- בשטח של כמה דונמים, ב- בכל מיני מקומות רומנטיים. וואו. והחלטתי שאם יש לי את, ה- את, ה- את, ה- את היכולת א- א- לגרום לאנשים לצאת מהבית ולהגיע פיזית למקום ולהכיר מעגלים של יוצרים ש- 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 שבעצם הציגו אצלי באירועים, ב- אני גם רוצה להביא אותם למקומות שהם ש- יגידו... וואו, למדתי משהו על המקום הזה, למדתי משהו על עצמי, על איך שאני מרגיש במקום הזה. הבאתי אותם לכל מיני מקומות שלתפיסתי של, הם היו משמעותיים. אם, אם אנחנו מדברים על קניון, לא קניון. קניון ב, ב, בטבע יותר דיבר אליי. שדה. שדה, מטע, מוזיאון חלוצים, יקב, כל מיני מקומות שהיו בו, מקומות שהיה להם פוטנציאל של
1: חוויות. קרן, את חייבת לי תשובה על ההזמנה. איך ההזמנה, אני תכף חוזר לשם, אני, נירתה... אני פתאום קלטתי שלא קיבלתי את זה. אמרת שכבות, התחלת להגיד שכבות. אוקיי. Okay. איך ההזמנה נראתה? מה, מה היה שם ה... Okay. אוקיי.
0: <אז> ההזמנה <אז> <אז> הייתה בנויה מצילומים שחלקם אני צילמתי וחלקם uh, שאבתי ממאגר התמונות של המעצבת, כשבעצם בחרתי פריט אחד של כל מעצבת, <אז> שהתאים לסיפור, לתמה של המחירה, וכשראית את כל התמונות האלה ביחד, הבנת שיש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק מאוסף מ- 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 התמונות, וזה גם הכוח של המכירות האלה. ודאגתי שכשאתה מגיע למכירה הזו, משהו כל כך חזק יתקיים ברמת החוויה, שאם אני משווקת 70 אחוז, זאת אומרת השיווק הופך להיות 70 אחוז ברשת, ו-100% במציאות. קצת כמו בעולם הדייטינג. היה תקופה ככה בין בעלי הראשון לבעלי השני, ש- שהייתי בעולם הדייטינג, ככה בסביבות גיל 30, וגיליתי שמאוד קל לשווק פרופיל, אבל במציאות יש פער של הרוב, הוא לא מחמיא לבעל הפרופיל. כן. המציאות חוטאת. זאת אומרת, הפרופיל חוטא למציאות, יותר <laughs> נכון. כן. והדברים שאני מאמינה בהם זה, זה הפוך. זאת אומרת, בגלל ש, שברשתות החברתיות מאוד קל לייצר מצג שב המציאות חייבת להיות אמיתית ולספק יותר מהחוויה ששיווקת. כי מה קורה אם
1: הם לא מספקים יותר? אתה
0: מאבד את האמון של הקהל הזה. הוא יגיע פעם אחת. ואני בנויה על קהל חוזר, שמגדיל ומספר מפה לאוזן, מין סוד של יודעות דבר שמעבירות מאחת לשנייה, ולספק לאורך זמן, אני, אני עם הפעילות שלי כבר תשע שנים, כל פעם להדהים את עצמי ואת הקהל שלי ביכולות חדשות.
1: זה לא מעייף לפעמים?
0: זה גם מעייף, אבל זה גם מזין. כן, נכון. ובאמת, אני כל פעם מגיעה, אני זוכרת את המכירה הראשונה שעשיתי, פיניתי את הסטודיו הקטן שלי של השלושים מטר, פיניתי את כל המדפים והכנסתי לשם עשר יוצרות.
1: שלושים מטר.
0: אחת קיבלה מדף, אחת קיבלה, באמת, אמרתי, אני רוצה פה ייצוג. <ספק> ובלילה הם, 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 הפעלתי פה את כל השכונה, את השכנות שלי ואת בעלי ואת אימא שלי וכולנו סחבנו ארגזים עם ספרים אני ככה שפנית, אז יש לי גם המון אוספים eh, ורוקענו פיזית את הסטודיו כדי לפנות מדפים לתצוגות של בנות אחרות היה להם שטח קטן, אבל היה שם ביטוי ל, 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 ליצירה שלהם ותוך כדי שאנחנו מעלים את זה, אני, אני, אני מדברת עם עצמי ככה, אתה יודע, ב, ב, לא בקול רם, אלא בפנים, ואני אומרת לעצמי, מה עבר לך בראש שיצהר קבל <laughs> <כבר> עם ועדה <laughs> על האירועים האלה שאת מתכוונת לעשות פעם בחודש? Okay. זה דפנטלי האירוע האחרון, הראשון והאחרון שאת הולכת לעשות. ואז קורה מה שקורה, ומגיעות 150 נשים במשך אה, שש שעות של אירוע. והן יוצאות, ואני יושבת על הספה, ואני המומה מההוריקן הזה שעבר פה, ומהתגובות, ומהשמחה, ומההיענות, ואיך הגיעו 150 נשים עכשיו לתוך הסטודיו שלי, מפעם הראשונה שאני קוראת לאנשים לבוא. והיה לי ברור באותו רגע שזה ממש לא הולכת להיות הפעם האחרונה.
1: תגידי משהו. עלול לשמוע אותנו, או לש... עלולה לשמוע אותנו מישהי, ולהגיד, טוב, גם אני רוצה לעשות איזשהו אירוע, ואולי גם אליי הגיעו 150 נשים. מה היה שם שגרם באירוע הראשון למזכרת בתיה, שעם כל הכבוד זה במזכרת בתיה? לגרום ל-150 נשים להגיע לשם. זאת אומרת, אני גם לא רוצה, אף פעם אני לא רוצה שאנשים יחשבו שדברים קורים ככה בקלות ובקסם, ויגידו, טוב, אין בעיה, אני אממש את החלום שלי, אני אהנה איך בחר ויפתח אירוע ויגיעו 150 איש. יש שם איזה משהו שלקח לך חודש או חודשיים או 17 שנה, או אין לי מושג כמה, לבנות אותו. מה היה שם שברגע האמת שאת עשית את הגונג, 150 הגיעו?
0: אני, מה שעשיתי, עשיתי באמת עם המון התכוונות. וגם עם יכולות. לא היה לי יכולת כלכלית להביא בעלי מקצוע שיעשו לי את כל הדברים הגדולים שנגיד היום אני כבר יותר עושה אותם, אבל ידעתי מה היה גורם לי לחייך ולהיות מרוצה, ומה היה גורם לי לצאת מהבית. ולהגיע לאירוע כזה. והרעיון של הקולאז' הזה, וככה קראתי לו, זה שבאמת הערך הוא יותר גדול מסך החלקים. ואמרתי, אוקיי, אז יש בלוגרית חמודה... שככה אימא שמספרת על החיים שלה ומשתפת כל מיני חוויות וכל מיני תובנות שלה כאילו על החיים. כאילו, הוצאת
1: את עצמך מעצמך, לגמרי. ואמרת בוא נסתכל מבחוץ, ו... במציאות.
0: אני כל הזמן עושה את זה. אוקיי. אני כל אז הזמן אז... מסתכלת גם מבפנים, אבל גם מבחוץ. אוקיי. יש
1: אימא חמודה.
0: כן, ואני קוראת עליה, בלוג. והיא באמת מתוקה, ואני אשמח לראות את הבית שלה במזכרת בתיה ולראות את המקום, ולבדוק גם איך המציאות פוגשת את הדמות
1: שמתוקשרת בבלוג. אז את כבר כמה שנים אז כתבת?
0: אז כתבתי שנה. שנה. זה היה לפני שמונה שנים.
1: את זוכרת כמה מבקרים היו באתר, בערך? יש לך מושג?
0: אני מניחה שהיו כבר אז אה, כמה אלפים.
1: כמה אלפים. כמה אלפים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך שמכמה אלפים להביא 150 איש לאירוע זה מטורף. נכון. זה מטורף. נכון,
0: נכון. ו... ובאמת, ה... ואז אמרתי כזה דבר, אוקיי. ונניח שאני... לא סיבה מספיקה בשביל לצאת מהבית. נניח אני הלקוחה, הפוטנציאלית שנמצאת בבית, ואומרת, אוקיי, סבבה, קרן שביט ומה שהיא עושה במזכרת בתיה, נחמד מאוד, אבל יש לי פה ערמת כביסה והזמינו אותי לעוד מיליון אירועים, ובאמת, יש לי מלא אלטרנטיבות.
1: נכון. אולי סתם בא לישון מול הטלוויזיה. נכון,
0: נכון. אבל אז אני רואה שהיא כותבת על איזו יוצרת מקסימה נוספת, שגם מרגשת אצלי. ו- mm-hmm. ומזיזה לי משהו, והיא כותבת על עוד מישהי, ועוד מישהי. היא לא נותנת לי סיבה אחת לצאת מהבית, היא נותנת לי עשר סיבות טובות. כן. Okay. עשר סיבות יגרמו ליותר נשים לצאת מהבית, סטטיסטית. נכון. Mm-hmm. וזה מה שעבד, וזה מה שעובד גם היום.
1: היום את עדיין עושה את זה?
0: אני עדיין עושה את זה, אבל בקונסטלציות אחרות. וגם החנויות שפתחתי אחרי זה. זאת אומרת, יש לי קריירת... פופ-אפ וירידים, אני, אני בעצם עם קרקס נודד שמרשה לעצמו כמו אקורדיון להיות קטן וגדול לפי הצורך. אתה יודע, עסקים שגדלים ועושים דברים מאוד גדולים מאוד קשה להם לשנות את הגודל שלהם, את הגודל הפיזי שלהם, <אח> בטח אם הם לחוצים ממה שיגידו עליהם או מה יחשבו עליהם. אני יכולה להגיד לך שאני היום עושה אירועי בוטיק קטנטנים בבתים מעוררי השראה מדהימים בבית, ואני עושה אה 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 אירועי גלריה קטנים ונעדרים ב- בחנות החדשה שלי ביפו, ויחד עם זאת... אני גם, לפני שנה וחצי, למשל, עשיתי אירוע מאוד גדול בפארק אריאל שרון, שהגיעו שלושים אלף איש. וואט? כן. וואו. Wow. ועשיתי אירוע של מאה עשרים מעצבים בגני התערוכה, אה, שהתפרס על אה, אה, חמישה דונם של, של מבנה.
1: תגידי רגע. על חמשת אלפים מטר. לפני, שנייה, 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 שנייה. <laughs> לא יכול <laughs> להתעלם רגע ממה שאמרת. רגע. יש... יש... יש על, מלא על מה לדבר איתך, ולא נשאר הרבה זמן, אז אני רגע קופץ לאירוע הזה של השלושים אלף איש, אוקיי? הבנו על הדרך שיש לך חנויות, okay. חנות שעברה ליפו, וזאת למרות שאת מתגוררת בקיבוץ גבת, okay. נכון? כן, היום
0: אני גרה בעמק יזרעאל, חמש okay. שנים אחרונות. כמה בקרונות?
1: זה נסיעה ליפו? בלי פקקים
0: זה שעה ורבע.
1: אוקיי. זה מדינת פקקים, בדרך כלל יש פקקים. אני
0: משתדלת להיות מחוץ לפקקים, אבל גם כשאני בפקקים אני מדברת ועובדת.
1: אוקיי. אני בכוונה אומר את זה כי לכל אלה שמחפשים תירוץ, למה לא? אז אוקיי. אז יש לך אירוע של 30 אלף איש. שאלה ראשונה, את עדיין מתרגשת? כי כבר עשית אלף אירועים בחיים.
0: אם אני לא אתרגש, לא יהיה פרק נוסף. זאת אומרת, מבחינתי זה אחד הדברים שמנחים אותי. אם אין לי תשוקה... אין סיכוי למוצר הזה להצליח.
1: אז את עדיין מתרגשת. בוודאי. את אבל, מפחדת אבל... גם? תמיד. מה אבל, מה, זה, מה? אבל זה
0: לא פחד שמשתק, זה פחד שמניע.
1: אוקיי, אבל מה הפחדים? אני חדים. מודעת
0: לסיכונים.
1: אוקיי, אז מה הסיכונים נגיד? כלכליים. שלא יבואו? יז...
0: אני יזמית, מספיק שאני אעשה סטייה אחת ואעשה השקעה באפיק. ב- 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 שיכול להפיל אותי אה, אה, כלכלית.
1: מה לדוגמה, מתוך השלושים אלף איש האלה? אני... כאילו, מתוך אה... ה... באירוע הזה. אה, ב-
0: הסטנדרטים שלי הם גבוהים. אני עברתי לא מעט אה, 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 נפילות כלכליות, שאם תסתכל עליהן מהצד, תגיד, זה היה השקעה לא נבונה. אם אתם לאורך זמן, אם אתה בוחן את הקריירה, אתה מבין שזאת כן הייתה השקעה נבונה, כי גם למדתי מהם. וגם שכללתי את המוצרים העתידיים שלי, אבל חוויתי קביעות מאוד מאוד קשות של אש. של האירוע הגדול הזה שעשיתי בגני התערוכה, קודם כל, בשבילי לעשות אירוע בגני התערוכה זה ביג נו נו, גני התערוכה, עם כל הכבוד, זה לא מקום שיש לו ערך להביא אנשים. אבל שבוע לפני כן, הלוקיישן, המדליק שהיה לי, נפל. וואו, שבוע. בגלל כשל הפקתי, שבוע לפני. לא היה אישור של מחבי אש. זה היה אמור להיות underground city, בתוך איזה חניון משאיות של איזה מתחם מסחרי תעשייתי חדש, מהניילונים. וואו. משהו שאם היית עובר מבחוץ ולא היה לך מידע מוקדם, בחיים לא היית יכול לדעת מה מתרחש שם. כן. אהבתי את הסיפור הזה, זה, 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 זה עשה לי את זה. כן. אבל מה לעשות שהסיפור הזה התפוצץ י- 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 בגלל א- א- שלא קיבלנו אישור מגורם א- 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 הפקתי בשטח ש- שקשור ל- 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 למכבי אש? מה אתה עושה עם 120 המעצבים האלה שהשקיעו כסף? ועמל, וזקוקים למכור את המוצרים האלה. וואו. Wow. אז אתה שוכר בכסף לראשונה בחייך שטח מסחרי שעולה לך מאות אלפי שקלים שלא היו בתוך המודל הכלכלי. כי המודל הכלכלי שלי נשען על אירוח. המקום המסחרי הזה רוצה שידעו עליו, הוא רוצה שידעו שקרן שביט בחרה בו כמקום mm. סודי ועשתה בו משהו מגניב. הם היו מוכנים לשלם לי כסף, ופתאום כן. אני מוכנה לשלם כסף, כי אני דואגת ל-120 עסקים שעשויים להתרסק כלכלית, אם אני לא אדאג להם.
1: כן, כי זה שבוע לפני, והם כבר ייצרו, והם כבר הכינו, זה כבר מוכנים. ויש רק שני מקומות
0: שיכולים להכיל בכזו התראה. כל כך הרבה אנשים, צפי של 30 אלף איש.
1: אגב, איך גנת? הארוחה היו פנויים שבוע מראש.
0: זה היה חורף, זה היה הם מס. לא היו בשיא ה... Okay. לא, בגני התערוכה יש מספיק... הבנתי. אה, כן, זה באמת היה המקום.
1: וכמה זה בייס אותך?
0: אה, פעם ראשונה שיצאתי לתוכנית העסקית עם אירוע, כשבעצם אני מתחילה מחוב. ולא ממקום, כי בעצם המודל הכלכלי שפיתחתי הוא כזה שבעצם כל אחד שם את דמי ההפקה, אני מרימה את ההפקה, והרווח שלי בסופו של דבר הוא אחוזים ממכירות. Mm-hmm. ואין דבר כזה שהן מכירות, כן. יש טירוף של מכירות באירועים האלה. ואנשים קונים לא מתוך איזה חזירות או מתוך... הם קונים דברים שהם מעריכים. זה ירידים. שלא שובקו כהנחות, אנשים לא קנו אותם בגלל שהם ירידי חבר ויש הנחה. Okay. אני פשוט דאגתי להביא לשם יוצרים כל כך מיוחדים ולתקשר את הערך של מה שהם עושים, שאנשים רצו לקנות מהמעצבים מה, מה, מה האלה פריטים ולקחת אותם לתוך החיים שלהם. אז, אז ירידי ענק אה, אה, שמשווקים ללא הנחות ובעצם מייצרים מצב של ווין ווין. גם לקהל, גם לי כפלטפורמת מכירות. אבל מחירות. תגידי,
1: בשבוע הזה, את... היה לך חודשים כנראה עבדת על זה, נכון? זה משהו שנשמע שחודשים עובדים עליו. כן. Okay. אירוע כזה. Okay. חודשים את מדמיינת את החניון מינוס ארבע הזה. Okay. חודשים, חודשים, okay. חודשים. כן. Okay. ואז עכשיו את צריכה, ואת, אני כבר הבנתי אישה עם ויז'ן, את עובדת עם ויז'נים. כן. Okay. אני אגב בן אדם בלי ויז'נים, <laughs> אני עובד עם תוכניות וזה, אבל אשתי נגיד גם, יש לה ויז'נים, היא רואה בעתיד דברים, ואז היא... כן. Okay. אז אני יודע כבר, למדתי כבר מה זה שיש ויז'ן. כן. Okay. עכשיו פתאום הוויז'ן שלך, זה כל הדברים שדמיינתי, פתאום לשים אותם בגני התערוכה. נכון. וכמו שאת אומרת, אין דרך אחורה, כי החלטתי. מה קורה לך בשבוע הזה? איך את מתמודדת עם ה... עם ה... זאת אומרת, הבאסה שהתכוונתי אליה, עזבי רגע כלכלית, שזה באסה אחרת. קיבלתי, ה... קיבלתי החלטה לבלוע צפרדע.
0: קיבלתי החלטה לבלוע צפרדע. ואז מה? ואני מהרגע לא שקיבלת את ההחלטה, ואני, את ואני לא בחורה לא... שבולעת צפרדעים. הייתי מאוד שלמה עם ההחלטה הזאת. בדיעבד, uh, הייתה החלטה מאוד חשובה בחיים שעשיתי. Uh, היא פצעה לי את הנשמה, במובן הזה שעשיתי משהו שנאלצתי להתפשר על משהו שהיה מאוד חשוב לי. מצד שני, הדאגה שלי ל... לאנשים שסחבתי על הגב שלי, האחריות, הבנתי שהעסקי עיצוב uh, ולייפסטייל המאוד מאוד עדינים האלה, זאת אומרת, זה היה לי חשוב יותר מהכל. כן.
1: לא, אני גם חושב שזו הייתה ההשקעה הטובה שלך, כי בסוף...
0: אני, אני, אני לא הפסדתי לך... כלכלית, אבל אה, אה, גם לא הייתי מורווחת כמו שהייתי אמורה להיות מורווחת על כזה פרויקט, ואז בעצם הרווח של, האלטרנטיבי שלי אה, אה, לא, לא כן. מומש. אבל המוניטין שלי מאוד
1: התחזק. נכון. המוניטין זה בסוף מה, מה ש...
0: וגם בזמן פציעות מה, שלי למדתי... מה שאת נשארת איתו. למדתי המון המון דברים מקצועיים, ו... וגם דאגתי לייצר... הצלחתי לייצר חוויה אחרת ממה שתכננתי. תוך שבוע בניתי חוויה חדשה, שהשאירה באמת... אני באופן אישי באותה נקודה הבנתי שאני לא רוצה יותר אירועים כאלה גדולים. לימים התפתיתי
1: <laughs> לעוד אירוע. <laughs> <laughs> עם שלושים אלף איש. עם שלושים אלף איש, אבל
0: בנוי אחרת לגמרי. כן. הוא היה ב- 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 בחווה היסטורית אקולוגית, במקום שאף אחד לא הגיע אליו בתוך... אה, 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 פארק אריאל שרון שם על יד חירייה. כן. זאת אומרת, הוא כן מימש את הפנטזיות שלי מאירוע גדול, אירוע תוכן ש, ששילב בית ספר להשראה עם, עם באמת נשים מדהימות שבאו ו, וירצו שם, וגלרת לאומנות. ו... כן. מימוש של פנטזיה. כן, לא אני שיר. עדיין
1: מחפש, רק כי אני רוצה לקבל השראה מהרגע הזה, כמה, כמה זמן עובר ואיך את מטפלת בעצמך? כי... אני שומע שכבר יש לך המון ניסיון. אז גם יש לך כבר כלים ודרכים שאת מכירה את עצמך. איך את מטפלת בעצמך לא לשקוע בתוך הסיפור הזה של יואו, זה באסה, זה מעצבן וזה, כאילו כמה זמן את עוברת מהצד המבאס לצד ה... יאללה, בוא נעשה משהו אחר, ואיך? יש לך לילה. איזה... לילה. משהו ל- ללמד אותנו, אותי? אה... <אח> מה את אומרת? ל- <אח> כאילו okay. מה...
0: תראה, אומרים שאופטימיות זה גן. אני אישה אופטימית. ואני יצירתית. אה, לא, זה לא אומר שאני לא הולכת לישון בלילה עם, עם, עם דאגות. אני הולכת לישון עם דאגות, מתעוררת בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, יקיצה טבעית, שלוש, ארבע בבוקר, תלוי כמה אני מוטרדת. אבל אז ה, היצירתיות שלי היא בשיאה, והאופטימיות שלי היא בשיאה, אני בן אדם של בוקר, ו, ופתאום... באמת, מן מקום חצי מודע, חצי לא מודע, המון המון קשיים שלי או אתגרים נפט, נפטרים.
1: אגב, הם נפתרים? אני חייב... סליחה שאני מתעקד על השניונת הזאת, אבל לפני או אחרי שאת יוצאת מהמיטה? אמ�, זאת אומרת, הם נפתרים עם השמיכה בראש ובעיניים, הם, 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 או... הם
0: מתחילים במיטה. הם מתחילים במיטה. Hmm. כן, זה הקולות האלה שאומרים לי, תשכחי מלישון. Hmm. זה, זה נגמר.
1: כי אצלי... זה מעניין. כל עוד אני בשמיכה עם המיטה, לפני הקפה וזה, זה עדיין הקולות הד... הדאגות, ומה אני אעשה עם זה, ומה אני אעשה עם זה, ומה... ואיך שאני יוצא מהמיטה, רק אז מגיעה לי האופטימיות. פתאום הכל נראה קל כזה. תראה, עם הקפה בכלל.
0: תראה, אין לי בעיה לצאת מהמיטה בבוקר, באמת, כי אני, אני, אני נהנית להתחיל את היום. ואם אני מתחילה אותו בשעה שכולם ישנים, וואו, אז זה נותן לי שעות של פור שבהן אני יכולה להתרכז <laughs> ולעשות כל מיני דברים בלי שיש לי הסחות דעת. כן. אז מבחינתי אני, אני קמה ב, 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 בשמחה, בהתרגשות. כן. אבל אני מדמיינת את המוח שלי כמו אה, אה, מטבח תעשייתי ענק עם קיר מלא מיקרוגלים. אני בלילה, וואו. אני בלילה הולכת לישון, <laughs> מכניסה קערות, מכניסה את הדאגות, מכניסה את הפרמטרים, את ה... אני לא יודעת איך, איך הדברים ייפתרו. אני לוקחת את המרכיבים, שמה אותם בקערה, משגרת אותם לאיזה מיקרוש ושוכחת ממנו. וממלאה, מלא... כי, כי אין לי בעיה אחת לפתור, יש לי מלא בעיות לפתור. ובבוקר אני קמה, אתה יודע ממה אני קמה? אני קמה מהטינגים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה מכיר
0: את זה שיש את הטינג כן. שמשהו כן, מוכן? כן. אני לא בודקת איזה מיקרוגל לא הבשיל. אני פשוט עובדת עם הדברים שמבשילים לי. וכשאני קמה מטינג, טינג, 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 כן, עכשיו בכלל, מי שמקשיב לי יחשוב שאני מופרעת. לא
1: נכון, לא נכון. אני מתעוררת
0: לצלילי האסימונים האלה של המיקרוגלים שנפתחים לי, ואני פותחת, ומבחינתי יש שם תבשילים מדהימים.
1: אני רוצה להגיד לך, קרן, שהיום בלילה אני הולך לישון, ויש לי אוסף של בעיות, יש לי מלא אוכל להכין, אגב, בבית אין לי מיקרו, אז אני אנסה לדמיין בכל זאת מיקרואים. והיום בלילה, אני לא אלך לישון מודאג, אני אכניס את הדברים למיקרוגל ואני אחשוב על הוויז'ן הזה, כי אומרים שדווקא לפני שינה זה מאוד עוזר לכוונן את השינה. זה באמת מחקרית. אפשר לכוונן את השינה, אפשר לכוונן מה אתה רוצה לפתור, לא תמיד זה עובד, אבל זה מעלה את הסבירות. אני אכניס אותם למיקרואי, ומחר בבוקר נראה אם... אה, אולי, אולי אני גם... יצליח להקדים את האופטימיות בכמה דקות, ולא לקום מדאגות, אלא לקום מדינגים.
0: אני סקרנית לדעת אם זה מצליח. אז
1: קרן, תשמעי, זו נקודה מצוינת להפסיק, למרות שבאמת, יש עוד המון על מה לדבר, אולי אני אאלץ להזמין אותך שוב בעוד איזה חצי שנה. המון 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 תודה. שמחתי. הדמות מופלאה ונפלאה. לא הכרנו לפני הפודקאסט, אז היה לי מאוד כיף להכיר אותך. בכלל, השילוב הזה של ראייה רומנטית של החיים ביחד עם פרקטיות, זה משהו מדהים בעיניי. אני חושב שהרבה מאיתנו, ולאו דווקא העניין של אופי, הרבה פעמים זה גם עניין של חינוך, ושכבננו אותנו בבית ספר, אתם היצירתיים, תציירו, אתם הפרקטים, תעשו מתמטיקה, וחס וחלילה שלא תתערבבו לנו, כי אנחנו לא אוהבים אתכם מעורבבים, ו... בסוף מי שרוצה להתרבב מתערבב, הוא פשוט חי לא שלם עם עצמו עד שהוא מגלה שזה בסדר. וזה כאילו, הגיל עוזר עם זה גם, זה נחמד. המון תודה על הכנות. תודה. תודה שהזמן טוב. אני הולך לחפש קלביה. לא עכשיו, אבל זה. תגידי לי אם יש אצלכם, אני חייב. תבואי
0: אליי ליפו.
1: לא יהיה לי אומץ אולי ללכת עם זה מחוץ לבית, אבל בטח בתוך הבית. נשאל את נוגה מה חושבת על ללכת עם זה מחוץ לבית. וזהו, אז המון
0: תודה. שמחתי. תודה. עידן הוא
1: הגבר
0: השני שנישאתי לו. הכרתי אותו בסיני. לפני uh, 13 שנה בערך.
1: לפני או אחרי שמצאת גלביה בסיני? כי נשמע שאת מוצאת דברים טובים בסיני.
0: הדברים הכי טובים בחיים שלי הגיעו מסיני. ובעצם um, uh, מה שמקדים לגילוי של את עידן זה, זה להבין משהו מאוד בסיסי על עצמי. זאת אומרת, ברגע שהבנתי אותו, הייתי בשלה. לזהות ل... uh, גבר מדהים כמו, כמו עידן.
1: ומה זה היה שהבנת?
0: Uh, הגילוי שלי הגיע uh, דרך uh, צפייה בסרט, uh, סרט שאחרי שראיתי אותו זה, זה שינה לי את החיים. עכשיו, לא תגיד, אתה יודע, איזה... באמת איזה... טוב, סרט של טרנטינו, זה, זה לא רע, קיל ביל.
1: אוקיי. אוקיי. חיפשת מישהו שאת יכולה לדקור אותו הרבה פעמים והוא יישאר בחיים? בוא נאמר שלעידן יש יכולת לשרוד,
0: אין ספק, אבל אני אישה לא פשוטה. לא התכוונתי לזה, כן? אבל הבנתי משהו על עצמי. אני הייתי טומבוי בתור נערה. תמיד הרגשתי שיש לי רצונות שיש לבן. ושעולמות התוכן של הילדות שהקיפו אותי לא היו רלוונטיים אליי. התחריתי עם בנים, שיחקתי במשחקים שלהם, הם הרבה יותר עניינו אותי, הם היו יותר תכל'ס, הם לא התעסקו בכל מיני התקטננויות וחשבונות שהיו אז בין בנות. וגם השאיפות שלי והרצונות שלי של מה לעשות בחיים, והיו הרבה יותר דומות של בנים מאשר של בנות שהכרתי. ואת המקום הזה של הטומבוי סחבתי המון שנים. הרגשתי שאני אישה בכל מובן שאני יכולה לתפוס את עצמי, אבל בתשוקה שלי, ברצונות שלי, אני בן. ותמיד פחדתי שהבן הזה... הוא יצא החוצה ויגלו אותו ויראו אותו, ומה זה אומר עליי. וכשראיתי את קיל uh, ביל, בעצם ראיתי שם מודל, אם דיברנו על... Uh, של אישה, שלפי כל פרמטר uh, uh, חברתי... היא מאוד גברית. זאת mm-hmm. הייתה אומה טורמן, שהיא גם שחקנית ש... שתמיד הערצתי אותה, הערצתי את היופי שלה, למרות שהיא לא בדיוק השחקנית הכי אה, 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 רכה ונשית. Mm-hmm. הערצתי אה, את השכל שלה. היא בעצם הייתה דמות שטרנטינו...
1: תמיד נתן היא, לה... היא הייתה מוזה של
0: אותו. טרנטינו, אני מאמינה שהוא היה מאוהב בה. ובעצם זה התחיל מצמח, מאישה שבעצם הסצנה הראשונה זה שהיא שוכבת בבית חולים כזה לבן וקר, ורואים איזושהי תזוזה קטנה באצבע. מהר מאוד אתה מבין שיש שם סיפור חזק של נקמה ושל איזה אנרגיה ואש פנימית שהפכה את האישה צמח הזו לאישה לוחמת שהחזירה מלחמה והפכה את העולם וסידרה אותו לפי הרצונות שלה. ובאמת יש לך שם ביטוי מאוד חזק של זה. ואני מסתכלת על האומה טורמן הזו ואני אומרת לעצמי, אני יכולה לשחרר... את הדמות הגברית הזאתי, שהיא חלק מהזהות שלי, שהיא נמצאת בתוך האישה שאני, I can set her free. והמקום הזה מאוד מאוד שחרר אותי לגבי תפיסות שלי אה, על עצמי. Mm. הבנתי שאני לא צריכה לרצות אנשים אחרים. כדי להסתיר את ה... גם הדמות הזו שהיא חלק ממני, שאני לא יכולה להחזיק את הבטן בפנים, כדי שאני אהיה מרוצה, אני צריכה לתת לאישיות ולנשמה שלי לצאת החוצה עד הסוף. גם אם זה אומר שאיש לא יתאהב בי ולא יאהב אותי כמו שאני, אני חייבת להיות אני עד הסוף, כדי שמי שיתאהב בי, יתאהב בי. ולא בדמות אחרת, שנורא קל לי כן. לשחק.
1: אז איפה עידן פה?
0: ברגע שהבנתי את זה על עצמי, הבנתי שאם אתה רוצה שידעו שאתה נשר, אתה צריך לנפנף בכנפיים מרחוק. לא מספיק שאתה תדע מי אתה. לא מספיק שאתה תקצין את מי שאתה ותחצין את מי שאתה, כי אתה נמצא פה באיזשהו תהליך חיזור, אתה רוצה לקרב את בן הזוג שמתאים לך אליך, אני, אני צריכה מאוד לדעת מי אני, לא להתבייש בזה, להוציא את זה החוצה, כדי שאם בטעות הבן זוג הפוטנציאלי שלי עובר בצד השני של הרחוב, הוא ידע לחצות את הכביש כי הוא יזהה. מישהו שמתאים לו להיות איתו. אה, לפני כן ככה, היו לי כל מיני מערכות יחסים, ידעתי בדיוק מה אני צריכה להגיד, או מה אני לא צריכה להגיד, כדי שאותו אה, אה, בחור יתאהב בי, אבל זה לא עניין אותי. באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה מישהו שיאהב את מי שאני רוצה להיות. והדרך היחידה להשיג את זה, זה להיות מי שאני, ולהקצין את הדמות הזו. וללכת איתה עד הסוף, וברגע שהבנתי את זה, עידה נכנס לתוך החיים שלי. פגשתי אותו בסיני, אה, ונתתי לדמות שאני לצאת החוצה עד הסוף. לא הסתרתי שום דבר מה, מה, מהגוונים המיוחדים שלי, ובסופו של דבר הוא לא רק שלא נבהל מזה, זה גם משך אותו. ועידן הוא באמת ה... ה... האיש שהכי מכיל אותי ו... ו... והכי אוהב אותי והוא גם בן אדם מאוד מאוד לוגי והוא מאוד מאוד מאזן אותי. והדבר הכי רומנטי והכי מקסים שהוא, שהוא אמר לי, הוא אמר לי הרבה דברים רומנטיים ומקסימים, היה ככה בערך לפני שנה. כשעברתי איזשהו משבר ואיזשהו קושי ואיזושהי התמודדות, וככה הייתי ככה זכותה רגשית, ו- והתפרקתי ל- לידו, והרגשתי את האהבה שלו אליי, ואמרתי לו, אני עכשיו רוצה לדעת למה אתה אוהב אותי. <laughs> אני רוצה לדעת, לוגית, אני צריכה להבין את זה. אתה יודע, מספיק שבן אדם אחד מכיר אותך באמת עד הסוף ואוהב אותך, זה אומר שאתה ראוי לאהבה, מבחינתך. ו... ואז הוא אמר לי את המשפט הכי רומנטי והכי מקסים. הוא אמר לי, אני חשבתי על זה, כי שאלתי אותו איזה מיליון פעם לפני כן, ואני ככה השקעתי מחשבה בדבר, ואני הבנתי שלאהבה שלי אלייך אין קשר לשום היגיון, אין בה דבר הגיוני. המחשבה הזאתי ש- ש- שהרגש והאהבה מנצחים את ההיגיון, הראש אומר, תתרחק, זה בלגן, אבל הלב שלך אומר שבסופו של דבר יהיו לך חיים טובים, אז, אז זה מה שניצח את, ה- את הסטטיסטיקה.